0: 亲爱的，你今天好吗？我是 Amber
1: 。嗨嗨，亲爱的，我是蚊子哥。大家好，亲爱的，好
0: 。耶， yeah, 又到了周六的时间。嗯
1: ，没错。亲爱的，你今天有早起吗
0: ？有，今天蛮早起的。我发现最近太阳都会晒进来，所以我最近起床平均大概七点半到8点以前就会起来了。
1: 嗯，不错不错，我今天也很开心，我终于就是早起了一点点，就是你知道我这段时间一直都在很纠结我早上起不来床这件事情
0: ，<笑>对，就是嗯，你知道赖床是常有的事
1: 了、啊，<笑>真的，但是因为我最近就是。真的非常难起来床，而且你知道我们有一次在节目里面跟大家讲说说蚊子哥当年什么连续很久都五点钟起床啊，然后就很拼啊之类的，但我现在发现你让我八点之前起床我都起不来。<笑>
0: <笑>我们的生理时钟跟以前不一样，也是年纪也是有点关系
1: 。<笑>真的，而且我觉得，就是我发现了一件事情，就是睡觉真的是叫美颜神器，就是睡觉、嗯
0: 。真的，真的睡觉很重要。人平均要睡多久？七个小时，八个小时
1: 。其实要看，因为我之前有看一个那个科普的纪录片，嗯、<哼>然后就说，你知道，其实我们。到目前为止，听到过很多种说法，一个是关于睡眠的，嗯、就是说，嗯，睡眠是八到十个小时嘛，八 <Okay. S 2> 小时、七小时开始，就最好是能够维持八小时左右，嗯、<哼>就算是至少你睡得比较足。嗯、<哼>那么在成年人和儿童，它中间又会有一些区别。那除了睡觉之外，还有喝水，什么一天至少要喝一到两升水啊，这种说法。嗯。其实我后来看到一个德国的纪录片，他们有说，其实每个人的生理状态都不一样，每个人的这个就是，你知道你的生物钟也跟其他人不一样，所以其实我们一直认为的每天什么至少要喝一到两升水，或者是睡觉的这个时间，其实可以说是一个长久以来的一个迷思，它并不是一个真正的有科学依据的。
0: 哦、oh, ，OK， 嗯，
1: 没错，所以其实还是要，就是说白了，要听自己身体的话。就可能有一些人，他们是习惯，比如说睡七个小时或者十八个小时，他就够了。但是有一些人，或者是在某一个生理阶段、嗯、某一个年纪，他可能会睡得更少，或者是更多。包括喝水这件事情，它都不是有一个硬性的要求，而是真的是因人而异的。
0: 哦，所以像我爸妈说什么晚上十一点以后要睡啊，因为肝要休息要养肝啊，嗯、什么 bl、ah、blah b l a b l a 之类的，好啦 anyway 我觉得，嗯，就看你自己个人状况，跟你讲的一样
1: 。诶、欸，对，其实它是有一定道理，就是我们的生理器官它有一个自己的时间表来做它的调节，<错>对。但是就是你知道，如果你自己就是属于那种夜猫子，即便你很早的躺在床上，<笑>可能你也睡不着啊。所以，其实有些时候去强求身体做某一件事情，不如就是遵循自己身体的规律，嗯，然后能够就是你睡觉的时间。嗯，起床的时间如果能够符合你的脏气排毒和自我调理的时间，当然是最好。但是就是一个睡觉要多少小时，或者是每天要喝多少水，其实就那个纪录片看起来，并不是就是有一个很定性的一个标准，或者是说，其实如果一个人喝水过量的话，反而会对身体产生不好的影响
0: 。有有有，如果喝水过多就是会水中毒，其实也是有的。嗯
1: 没错啦，没错啦，就会会稀释你身体里面的微量元素和盐分
0: 。嗯，没错。所以今天我的身体跟我说，我等下录完之后想要喝个珍珠奶茶，完全合理。完全把它当正当理由。我身体跟我说要，跟孕妇一样，说是宝宝吃的，不是我想吃的。嗯。当然，既然之前都那么说了，我现在
1: 也不好
0: 反驳。耶，<笑><笑> yeah, 我爱你，亲爱的。嗯<笑>。<笑>好了好了，就是身体健康最重要，营养均衡，好不好？嗯
1: ，没错。当然，有些时候特别想吃某一样东西的时候，也不要太过勉强自己，就还是去吃吧。嗯，总比这种就是悠悠球反应，你知道，就是刚开始节食节得很厉害，然后突然有一天爆发出来，总比这个要健康很多
0: 了。没错没错，因为其实你一直不吃，嗯、然后你最后就会报复性饮食，你反而会变更， A, 就是更不是你想要的身心。
1: 真的，真的，我还是这件事情有一些亲身体会的。就是之前我也有这样一段，就是当时节食节得很很厉害，然后自己就真的也变得很瘦。但是我当时就是逼自己是在强健身的状况之下，还要非常控制自己的饮食。那当然肯定你就瘦的很快呀，但是。嗯那个时候我还记得，就是我和马哥哥每一次去我们附近超市买菜，然后那个超市它都有一个自己的小的一个卖香肠的地方，嗯、<哼>然后我就超爱吃香肠，你知道吗？就是我真的是算是蛮喜欢吃香肠的一个人。你说吃
0: 这边这个德国香肠是吗？对呀、啊。啊
1: 对，就我每一次路过那个小的那个窗口那个地方，我都好想好想买一根香肠来吃，但是心里面就觉得说我不能吃，不能吃，我现在正在节食，我现在正在健身，不能吃
0: 。望梅止渴嘛，
1: 看着还流口水，<笑><笑>真的就是你知道你要找一个借口，就比如说是、嗯、哦，我这次发成绩了，考的还不错，可不可以吃一根香肠
0: 啊、呃？奖励奖励。嗯
1: ，对，但是后来就。恶性循环啦，而且就是我当时有一个私人的健身教练，嗯、<哼>然后他就跟我说，他说，嗯，文子哥，其实你可以，就比如说一个星期找个一天来不要限制自己的饮食，但是其他几天你就还是要控制一下。所以我就通常情况下会把那一天整个用来暴富饮食，你知道吗？就是我真的会去跑超市去，一点都不夸张哦，把所有的那想吃的东西，就你知道，我会又买薯片。又买甜食，然后又买冰淇淋，然后所有这些东西我买到手之后，我都逼自己在一天之内要吃完
0: 。哦，好幸福的一天<笑>
1: <笑>就，就感觉你知道，嗯，不像是正常状态了。但我现在呢，就是嗯，其实反而就是我现在规定自己，我不要某一天才能够去吃薯片，嗯、就醋味薯片嘛，就是我只要。今天哎，感觉好像有一点真的想吃，我就会去买一袋来吃，或者是跟马哥哥一起分享。然后我发现这种状态进行到现在，我就不会太想念醋味薯片了。就真的是，是<吧>对啊，嗯、真的就是那种以前就是你知道，你逼自己说你不能，你不能，不能，然后人就是有逆反心理的呀。你越不能，你就越想它，你就越想吃。但现在我就没有那个限制了，所以就基本上。我不会太想去去买它，就是真真的是有些时候大家一起聚会，有人要来玩，或者说我们一起看电影的时候才会买来吃，然后吃完就完了，你就不会再想它了
0: 。嗯，没错没错，就是嗯,嗯，不要强压自己的欲望，你可以去满足自己，而且其实你越你去满足它，你也会知道你会适量，像你会跟马哥哥分，嗯、你也不可能一包整个吃完
1: 。对呀、啊，没错。没错的啦，对，但亲爱的，你知道还有一个东西是很难控制的嘛？嗯、就是你的欲望很难压住它
0: 。没错，
1: <笑><笑>你知道是什么欲望吗？什么欲望？就是追剧的欲望
0: 啊！真的，你这接的实在太好。我刚才想说你要接什么？<笑><笑>对不对没？没错，追剧的欲望我们那天在讨论说我们要聊这话题的时候，我就写了一页纸，就我最近追了什么东西，发现哇哦，真的就是这样。而且我一定要等这个，不管是啊你说电视剧啊，实境修这种电影，我一定要等它就是连载完毕之后我才要看，
1: 因为我很讨厌一
0: 周一周那边更新。
1: 我也是，我也很讨厌，就是这种，特别是它有很多季，对不对？欸、然后就是你第一季看完之后，<对>它过了大半年才出第二季，然后等到第二季的时候，我第一季已经完全忘记演的什么了
0: 。对，那你还要复习，所以对我来讲，我就嗯,嗯，不要不要，就是、我一定要，<笑>然后就会开始报复性，只要你等完它连载，你就开始狂看，一整天都在看。<笑>像我现在就是这样
1: 。真<笑>的，我太可以理解你了。那你现在主要在看什么？
0: 我现在我昨天才刚看完一部电视剧，叫做《Sexify》，它叫《幸福演算法》，嗯
1: 、它是 Netflix
0: 的一个电视剧， 2 0 2 1的，然后是波兰波兰剧
1: 、哦。对，其实 Netflix 现在有很多这种比较小众一点的这种剧集，嗯、就各个国家他没有出，像你说的波兰，然后我之前有看到很多，就是什么丹麦呀、啊、瑞典啊这种地方出的一些自己的剧集，包括德国
0: 自己。嗯，德国自己还有日本那种，就是那种 Netflix 的 original series， 它就超级多，我就还蛮爱看的。
1: 对对对嗯，没错没错，还有西班牙的，西班牙也是一个，哎、西班牙的剧集很多都跟杀人案有关，哎、这个也蛮符合我的胃口。哎<笑>
0: <笑>我们等一下就是根据我们分享我们最近看什么东西之后，大家就会知道温子哥跟 Amber 看的东西完全不一样，<笑><笑>真的，就是从看剧看出了人性。哎<笑>、欸，没错的啦啊！但我们还是一个温馨的节目哈，大家不要紧张、嗯嗯、有危险的时候，我们会给你一个小小,小的提示。<笑>没错没
1: 错，有危险的时候，你就说到过头的时候，亲爱的，你就提醒我说：“温子哥，闭嘴！”啊、就是<笑>，这个危险。低调的，对对对，哔哔哔，<笑>就你知道，我看了一个哔哔哔，我嗯，他做了一件哔哔哔
0: ，OK， 好，那我先来跟大家分享一下，也跟文字哥分享一下，我自己喜欢看的类型是什么。嗯、好的，好的，对我喜欢看的类型主要分两种，就这两种基本上都我希望不要太动脑。我希望我看这些剧的时候，心情是很放松的。<笑>我也理解，<笑>没错。我不希望看完之后我会做噩梦，或是脑子转在那边就觉得他刚到底在演什么？他刚那个反转什么意思？哦，不要，我觉得好累。<笑>嗯
1: ，
0: 真的，而且你就不能做其他的事情，你
1: 就要逼着自己在沙发上或者在床上，就专心专意的看。嗯
0: 对，所以我就嗯，这方面我看的比较少，我也会看了，就是那种推理剧那些比较少，但是我比较多看的就是不太动脑的啊，不太动脑就主要分两种，一种就是那种 hashtag， 如果大家就是想要看的话，类似的东西你可以去看 hashtag 是那种好心情、温馨这种的哦， oh, <okay. S 1> 那它基本上就不太需要动脑，它都会是一个很美好的结局，一个 happy ending， 大家喜欢看的。嗯
1: 、mm,
0: ，OK。然后另外一种呢，就是单纯看特效的，就像那个对变形金刚这种、哦对哎，没错，我也是首先就想到变形金刚，到底给大家多那个深刻的那种刻板印象，就看
1: <笑>真的，而且变形金刚真的是非常喜欢爆炸，你知道吗？各种爆炸的镜头。没错，就基本上那个导演对爆炸场景的向往，完全就是体现的淋漓尽致，你知道吗？就变形金刚那么多部，他可以把他想象的所有的爆炸的场景都来演一遍
0: 。没错，就跟那个玩命关头一样啊
1: ，他怎么样开车
0: 哦，那个车怎么样飞过那个山崖，怎么飞过那个，我就觉得哇塞，太强了。
1: 玩命关头是 Fast and Furious 这个， yeah, 没错啊，明白。那我们国内应该是叫速《速度
0: 与激情》，激情，对，没错，非常直白，<笑>我们叫玩命关头，真的，像这一类的。所以我最近就看了两个，我想要跟亲爱分享。嗯、一个呢是我的呃那个李阳先生跟我推荐的，他叫《魔物猎人》
1: ，《魔物猎人》是感觉有点奇幻的。
0: 哎，没错，它其实是一个那个打电动的，它其实是一个游戏，同名游戏，然后去拍出来的
1: 。哦、啊，对， <okay> 所以里
0: 面的怪兽呢，它就是特效非常的好，非常的丑，嗯、非常的恶心
1: 。<笑>说到这个，嗯，亲爱的你让我想起，就突然想到说，你知道我妈妈，她是一个就是对这种恶心的这种场景非常非常敏感的人。你知道他敏感到什么程度吗？嗯
0: 、敏感到什么程度
1: ？就是因为我妈她说她不能见血，就剧电视剧或者是电影里面不能见血。那如果有人被杀的话，就是如果你有一个小的伤口就会有血了嘛。嗯、<哼>然后像文子哥平常喜欢看的剧集呢，那就流血会流很多<笑>
0: 。没错，等下跟大家分享那个很恐怖的嘞。
1: 没错。<笑>对，所以我记得小的时候有一次，我还没有来德国的时候，我在家里，嗯、然后看一个，其实真的我都忘记是什么名字的电影了，一个国外的电影，嗯、<哼>但是真的它只是悬疑而已，它一点都不血腥，嗯、因为它就只是我能记着当时的场景，就是有一个人被杀害，然后他就可能被插了一个匕首还是什么的，然后就倒在地上，就流了点血嘛。然后这个时候，我妈妈就刚好开门就进来了，就进到房间里面来。嗯哼，因为我妈跟我说过，说她看到恶心的，她看到血腥的场景，她都会吐。然后我当时就就完全不把她说的这句话当回事，因为我想说，
0: 还没看你吐过
1: 。对，我说会不会太夸张啊？真的，你真的以为我会信吗？<笑>结果她看到那一幕，你知道吗？就一点点血哦，她就真的去吐了。我、哦、我的天哪！哦，那这样子阿
0: 姨能够看的剧很少。就是不能和我一起看剧了，没<笑>错，跟我看了、啊，跟我看。<笑>那这个我不推荐阿姨看，那《<笑>魔物猎人》有点可怕。<笑>虽然说那个怪物的血不是红色，但它会流。哦
1: <笑>， oh, 嗯
0: ，对，它其实就是像你在打游戏、啊，它就是讲说，哦,哦，人类的世界跟魔物这个魔兽的世界呢，他们中间那个呃时空洞，它有一点点坏掉，所以呢就会一直穿插，人类会不小心进入魔物世界被吃掉。或是魔物世界的怪物会来攻击人类这样，所以男女主角呢跟他们一个 team 就要去打怪，就打那什么影蜘蛛啦、角龙啦、啊、火龙啦、啊，反正就是取一些超级酷、超级厉害的名字，然它看起来很帅这样
1: 。嗯，没错。
0: 所以这就是看特效的。然后另外一个我觉得比较轻松、蛮可爱的，叫做野蛮游戏，我不知道亲有没有听过，是《m a n 蟒 i
1: 啊，我知道，怎么可能没听过《勇敢者的游戏》哦<吼>？好不好
0: ？没错，就是 Doctor Brave Stone， 对
1: ，错，就是他
0: 。两他你两集都好看吗？亲爱的
1: ？诶，我我想想看哈，我应该是看了第一、啊、第一部，我可能是有看过，而且它是,是有爆的那个。诶，有爆，有爆然后有蛇啊！哦，我还以为你说的是爆一爆呢<笑>、啊，不是那个爆。<笑>全是动物的包
0: ，动<笑>物的包
1: 。哎、嗯，我有一点想不起来，他们是就是进到的那个游戏里面，里面对<吧>对啊、嗯，对
0: ，嗯，因为第二集是因为他们已经把它弄坏，但是因为男主角在现实生活中找不到，就是自己像在游戏里面这么的厉害，他可以成功破关，所以他又重新修了那个游戏，然后又想进去一次，那是第二集。啊，那我就没
1: 看过，我只看过第一集，就是他本来是现实生活是一个很瘦弱的人，嗯、
0: 对，一个 nerd，
1: 哎，对对对，然后他进到游戏里面就变成了一个。Muscle Man， 对吧？变成、嗯嗯、了一个肌肉
0: 强森，对对对，哦、没错，超帅。对,对,对,<笑>对我第一但我看
1: 过是第一
0: 部，第二部我还没有看。<笑>那我很推荐第二部，可以跟马哥哥一起看，超好笑。你知道他第二部就是讲，<笑><对>就是他觉得他没有像他找不到那个感觉，他觉得他在真实人生中还是很废，这样还是个废物，哦、所以他就进去。那他的朋友就不行，我一定要去救他，所以就有第二集。但第二集里面那个 g 曼 o 他们要。嗯，旧的东西跟呃，我游戏的玩法都变新的，就他们的优点跟弱点都不一样啊。哎、嗯，没错，<对>让勾起了我的回忆。嗯、没错，没错，这个我也是蛮喜欢，因为它就是一个很可爱、很温馨。就是哦，如果我真的变成就是里面的人物的时候，我会做什么？嗯，的确是
1: ，而且我觉得就是有巨石强森的这两部嘛，第二部也有巨石强森。有、嗯。OK， 我觉得这两部应该就是。就是后期有拍吗？我记得我小的时候、嗯、还非常小的时候，当时就有最原始版的《勇敢者的游戏
0: 》啊、哦。OK， 因为所以这算新版。<对>那我看的是新版
1: 。嗯，这应该是新版的，因为我觉得我小时候为什么会记得有这一部戏呢？嗯、<哼>就是我小时候很长一段时间都住在我外婆家嘛。嗯、<哼>然后我外婆家就是有我两个舅舅，他们也住在那里。嗯、<哼>然后我两个舅舅他们就也很喜欢看国外的电影。<音>但是我两个舅舅他们就非常的阴，你知道吗？他们就会嗯，什么戏我都想看，我说我要看这个电影，他们就会说嗯嗯，你不行，少儿不宜。<也>然后我说我说什么少儿不宜？嗯嗯，因为他们里面知道有出现，就他们不能出现男女亲亲的这种场景，<笑>或者是亲密的这种场景，他们就不准我看。嗯如果太恐怖的话，他们也不准我看。所以我很多我舅舅买的那些剧集，什么《蝎子王》啊，然后还有《哦
0: 、巨石强森》那个蝎子，<笑>对
1: ，<笑>我也有看，我、那、也、个、有点好笑。<错><笑>还有那个后来我在德国时候，我有补看，叫做《Blair witch》，嗯，女巫布莱克好像是叫。哦、啊
0: ，的这个我没有听过。女巫布莱克，她是杀猎杀女巫的吗
1: ？她是鬼片
0: 啊！那我绝对没看过啊。<对><笑>
1: 应该是叫对啊，布莱 witch 应该是叫这个女巫布莱克。Black, 当时我舅舅他们也有买， <Okay. S 2> 我记得。然后还有就是，我就想看《勇敢者的游戏》嗯，然后他很莫名其妙的，他们就说、呃、这个也属于少儿不宜。为什么这这个有什么属于少儿不宜的？所以我就小的小时候那一版，老的那一版一直都没有看过。然后我看过的就是有巨石强森的、哦、新的那个第一部
0: 。哦，原来如此。其实少儿不宜这件事，嗯、我又可以来讲一个我最近开发的新领域。就因为我小时候我爸爸很严嘛，所以什么动漫啊、漫画、小说、什么电视那些，他都不准我看，游戏也不准我打。嗯
1: ，
0: 所以我是后来我是跟李阳先生交往之后呢，因为他是一个动漫狂，他很爱看漫画、看动漫。你问他什么，他说：“哦，这个我看过、哦，那个我也看过，呵呵这么强。<笑>”然后就是因为他，然后我才开始看，很之前看了一部叫做《鬼灭之刃》。
1: 鬼灭之刃。
0: 对，这是一个动漫，嗯、就是他在讲，它里面就有鬼跟杀鬼队，然后就是杀鬼队要去杀鬼，那这些鬼呢，哦、长得其实我觉得有点小恐怖，而且他们也是杀来杀去，所以会有血。但是，嗯、亲爱的，你知道《鬼灭之刃》在台湾是那种国小生、国中生的最爱
1: ，哦、真的吗？现在大家都口味那么重
0: 吗？哎、很重。所以我想说，嗯，额少不，我觉得《蝎子王》真的还好，还<笑>是真的，对吧？就我会开始有点疑惑。
1: 嗯，真的，其实蝎子王的确是还好，他其实没有写信啊，他只是就是，反而就还蛮。蛮适合看做是旅游节目的，因为毕竟是在埃及，感觉很神秘。去抢珠宝，对
0: ，<笑>对<笑>没错啦。所以、嗯、太好了，找到一部好了，我们有共同点了，太棒了。嗯，对啊，<好>这部我有看，没错。<笑><笑>然后再来，最近看的电影是，嗯，我的室友推的，因为最近不是那个2020奥斯卡奖最近在颁奖嘛。嗯，对对。然后我们就有两部，嗯，梦想之地，它是有得到那个最佳女配角的。是一个韩国的女星叫伊如珍，嗯
1: 哼 ，OK，
0: 没错。然后这个梦想之地呢，它就是来讲，就是呃那个韩国移民到美国，然后他们的美国梦，因为他们原本就是他们在做的事情是在看那个小鸡的屁股啊。为什么要看小鸡的屁股？嘿， hey, 就是这样。我也是看了我才知道，鸡从小就要从屁股看他们是男生还是女生。那如果是母鸡，它就会生蛋嘛，所以女生要留着， uh huh. 啊，男生没有、uh huh. 就要把它丢掉。
1: 我知道，我知道，当时这件事情还在德国的新闻里面大说特说，就关于就是他们那种嗯、啊呃、杀害小的雄性的鸡这件事情，哎、嗯
0: 对，对没错，好
1: 像现在德国是禁止这些呃养鸡场做这件事情，但是之前就有大量每年都有非常非常多的这种雄性的小鸡被杀，因为就觉得说它对工业没有什么用处，嗯、因为他没有办法下蛋。嗯
0: 嗯，没错哦，所以我相信德国这边应该不太可能，因为像他们那个鸽子这么多，他们也不准杀生啊
1: 。就对，鸽子，天空中的耗子，嗯
0: 、没错，马哥哥的名言
1: 。真<笑>的，他真的是一个非常讨厌鸽子的
0: 人。<笑>没错，然后呢，这个男主角就他就跟他老婆就说：“我不管，我不要一辈子都看鸡的屁股。”他们就用他们所剩的钱呢，去买一个农场，然后想要在农场种这些韩国蔬菜，然后什么的。然后那个角女的角、女配角是伊如珍，是女主角的妈妈。啊、然后她就特别从韩国过来，啊 okay、要帮我们顾孩子这样。然后就是一连串的，就是可能跟 <Okay> 呃父亲这种嗯角色，因为毕竟她她不想要在对我来讲，我自己看完的观感是她不想要在小孩前面没面子。嗯
1: 哼
0: ，对，就是我一定要在我小孩面前成功一次，不管怎么样，就是我觉得她比较稍微自私了一点点。Okay 嗯，稍微对对对，然后那个奶奶来就是她他,他在演的就是因为奶奶是从韩国生活到很老，然后过来嘛。那你移民的话，嗯、你的小孩接触到西方文化会稍微多一点。对，所以他的儿子对于他奶奶超讨厌。我记得最经典的一幕是因为他奶奶就从韩国带中药来，因为那个小<笑>小男生呢，他心脏不好，所以呢，奶奶就带中药来家喝，很苦嘛，他觉得很讨厌。所以呢，有一次呢，他就把它偷偷倒掉。然后奶奶就说：“哎、欸，你帮我拿那个饮料来，我要喝。就他们那个饮料叫山泉水，但它其实是个汽水。<Okay.
1: S 1> 然后
0: 那个小男生就把他自己的尿，真的是尿， oh, 然后尿给他奶奶喝。<的><笑>天哪，熊孩子！<笑>打他！我跟你说，<笑>因为他很不习惯奶奶的到来，就是他奶奶讲的韩语啊，或他的这些文化，或他做出来这些事情，他都觉得不像我知道的奶奶。”嗯，对，就有很大的摩擦，对，就有摩擦，所以在讲这些家人这些摩擦，父亲啊，然后最终就是他最终其实看大家那个故事怎么看，因为我觉得最没有后面收、嗯、收尾收的太快，所以我不太确定他是一个好结局还是还好，嗯,嗯，就平平淡淡， <Okay> 因为他这个其实也是导演自己办自传的一个电影，哦、
1: 原来，嗯、那他整个的主题就是围绕着。上一辈的人到了嗯美国之后，然后跟年轻一点的他们中间的这些发生的摩擦，这是他的主线
0: 。啊，主线两大重点，就你刚刚讲那个是一个重点，然后另外的重点就是父亲他们带，就是他们第一个移民过来他们受到的这些困难
1: 啊。OK， <對>嗯，不管是语
0: 言不通啊，或者是教会啊什么什么之类的都有。OK，
1: 嗯，那我觉得这个可能留学生看会比较有感想吧，比较有同感会。嗯
0: 我觉得可能会，那我觉得给、嗯、给奶奶喝尿的，不可以给小孩看，这
1: 个、这也是恶少
0: 不已，太过分
1: 了。<笑>对对，而且其实我自己是一个中药迷，哎，就我自己很喜欢中药，我也,、嗯、我,也
0: 我很爱中药那个味道
1: ，是吗？啊，嗯、我倒是不是说很喜欢喝啦，就是我觉得喝还是一件非常痛苦的事情，对，但是我就会觉得，嗯，我很喜欢中医啊，你很喜
0: 欢中医。
1: 嗯，对，因为我小的时候可能是因为自己的经历吧，就是很多感觉不太好医的病，嗯、小的时候得的都最后都是通过喝中药医好的，所以其实我自己对中医就是更信赖一点。嗯,嗯，我记得我不知道，亲爱的有没有跟你分享过这件事情？其实我自己也不知道了，这是、哦、就是你知道。有一点像《论语》这种东西，就是孔子自己也不知道，但是他学生写的，
0: <笑><笑>所以一定是矮一个意思。
1: 对，没错，因为他们就因为那个时候我太小了，我刚刚才出生。嗯、<哼>但是这件事情就是我从小到大，你知道，耳朵都快听听得来起茧子了，因为每次我奶奶、我外婆、我妈妈、我爸，他们都不停的跟我讲这件事情，所以我真的就是你知道，小时候那段时间虽然没有记忆，但是感觉就好像是我每一幕都亲眼看到一样。嗯哼，<笑>对，他事情是这样的，就是我刚刚出生，然后我的脖子的两边就长了两个包
0: ，哦，是那种摸得到一颗一颗这样子吗？嗯
1: 、摸得到，他们说还蛮大的包，很可 <Okay. S 2> 嗯，对，就像半个拳头那么大，嚯
0: 嚯、哦，那有点恐怖
1: 。对，然后就嗯，就很不舒服嘛，好像还会痒还是怎么的，嗯、反正你肯定不可能就让那个包就这样啊，肯定、嗯、<哼>家里就还是很。很紧张，说是什么东西？<错>对，然后后来最开始就是我我妈妈和我爸他们有带我去医院去看，就是去看西医，然后西医那边好像就说那就是长两个包而已嘛，就把它割掉就好。然后我妈妈就说：“嗯、那天哪，他才刚出生不久哎、欸，怎么怎么割怎么割？”然后你知道就，就是那太小的小 baby 又没有办法打打麻药啊之类的。然后<对>医生就说：“对啊，不能打麻药，因为打麻药就对脑部影响比较大嘛。嗯、<哼>所以说就干脆不要打麻药了，就这样硬割吧。<笑>然,后对对<笑>然后大家就会觉得说什么什么，刚才是听到了什么，反正就不可能这样做。嗯、<哼>但是呢，当时就家里人还是蛮绝望的，就不知道该怎么办。嗯、<哼>然后。”后来哦，包括我像我外婆说的，就是说那一旦割了之后，那那么小，连脖子都是软的，都撑不起来，那怎么护理呢？那伤口不是随时都摩擦着吗？反正就有很多很多的问题，就让大家觉得说不可能什么把它割掉的。然后后来就在我爸妈都还蛮绝望的时候，当时我奶奶就提出来一个建议，就说要不要带我去看一个中医老爷爷？嗯
0: 哼。
1: 然后来，大家也是带着就是那种死马当成活马医的那种感觉，就去找到了那个老爷爷。嗯、<哼>结果那个老爷爷呢，当时都已经下班了，就我们去到他诊所的时候已经下班了。但是嗯我妈还有我奶奶他们就说：“麻烦你还是看一下吧，嗯，求求你看一下。”然后后来那个爷爷就看了之后，他就说：“哦，这是胎里带的热毒。”
0: 胎里带的热热
1: 度，对，就是你知道中医就是有这样一些说法，就是什么你身体很热或者是身体很湿啊之类的，就是其实也不知道什么意思，对。但是他就说是胎里带的热度，没什么，只要敷药然后喝喝药就好了。结果他就开了中医的那个敷的药，结果没过多久，我的两个包就自己就消失不见了。
0: 哟，我觉得中医这东西很神奇，嗯、就会让我觉得我整个人的身体哪里穴道啊，什么什么的都超神奇嗯
1: ，我们都说要中西医结合嘛，因为西医就是会解决一些比较急的问题。嗯、那有些时候其实遇到什么肿瘤啊这些，嗯、你也不开刀也没办法。嗯、但是就感觉中医的话，就是喝草药这种，它可能对你的身体来说是一个长期的调节吧。我觉得以中医作为辅助治疗，我自己是蛮推崇的。所以呢，我还专门拜托我妈妈之前有从国内给我寄艾灸过来
0: 。哦哦，你说长得很像大香烟的那个？哎，对，没错，<笑>很
1: 像很粗的雪茄，<笑>真的，我是真的很没想到，就是你知道，我让我妈妈给我寄的时候，因为我妈妈她自己在做这个艾灸的治疗，然后也做了很久了，嗯、<哼>她就跟我说，她觉得效果蛮好的，包括对她的。那个颈部的痛啊、头痛啊，这些感觉都很有效果。嗯、然后我就想试一试。然后我当时呢，跟我妈说：“我说，你看一下有没有那种专门的旅行包啦，就是你知道带出去。嗯”哎，没错，有什么一个专门的盒子啊？然后有放在一些小容器里面呐、啊，嗯、哼哼或者是你叫道他要把，你要把那个艾灸给点燃嘛？那个烟应该有点可怕。对，我也想说，会不会有这种旅行包，会可以让整个操作也便捷一点？结果没想到呢，我妈妈寄过来的真的是好原始的艾灸啊！你知道那一根真的就是很粗很粗的雪茄烟。<笑>
0: 我记得之前我们有讨论过，就是怕那个味道比较重比较大。你你试过了吗？你是去你们家楼下公园，还是在你家试的？其实说老实话，我现在还没敢试的。<笑>
1: <笑>真的，我想说在家里，因为我之前想的是我家里就窗子很大，然后我就可以坐在窗边，嗯、然后把整个这个落地窗给打开，我就可以在那里弄。但是我。嗯我妈把那个包裹寄给我的时候，我打开那个包裹闻了一下味道，我就天哪，这还没有点烟就已经很大很大的味道，所以我现在想说要不要走到我外面的那个花园里面去弄，但是我又怕被抓起来，你知
0: 道吗？<笑>那跟那个螺蛳粉的道理是一样。马哥哥一,一去找你玩的时候，哦，这啥味道？<笑>像我自己中医啊，我很喜欢刮痧。哦， oh, 你有刮过吗？我自己会刮，啊、会刮我没有去跟中医师学
1: 。天哪！但它不是很痛吗？刮痧
0: 。哦， oh, 刮痧就是嗯、呃，刮痧它的原理就是嗯、呃，像我们刚刚讲的热性，因为我身体比较燥，嗯、像我很容易，像现在台湾很热嘛，很容易中暑。但我有另外一种中暑的方式是，当你今天嗯、呃，你的温度突然差异太大的时候，像德国最近这样子，一下很热，嗯、一下很冷，哦
1: 的这种
0: 状态下，哎、它也是一个中暑的症状。嗯 <Okay. S 1> 嗯没错。所以呢，因为我们家的人的体质都是这样，所以我们就特别去跟我小郭哥哥那个中医的朋友，呃，长得很帅，叫我们都叫他阿路哥哥。嗯、mm ， hmm. <笑>就跟这个阿路哥哥学，然后就我们家就会互相去帮，就是对方刮痧，因为他是要刮你的经脉，他不是不能刮到骨头，所以脖子两道，然后你的中间叫龙骨嘛，那龙骨旁边两侧， oh. 然后手臂这样抬起来，肩胛骨的下方那边是最容易散热气的。所以就是刮痧，主要来讲，它就是破坏你的微血管，不然不然怎么会红嘛？ Okay, 然后让你的热气可以散出来， uh, 因为你身体没有办法自行解热。原来 ，OK，
1: 嗯，嗯<錯>那你在德国你还要做
0: 吗？有，我还特别，我还从台湾有特别买那个油，然后还有那个刮痧板啊， uh,
1: 真的對，就是我
0: 自己可以刮到肩膀啦，但是背的部分就是我。要训练李昂先生帮我刮，<笑>啊、
1: <笑>
0: 对被自己刮不到，<的>但是肩膀可以
1: 。天哪，亲爱的，你那边有刮痧板，嗯、我这边有艾灸，我们俩都可以考虑开一个中医馆，<笑>是不是？哦、<笑><吧>副业来
0: ，我下次先去帮你刮刮看。<笑>你觉得会痛吗？会很痛吗？不会。<笑>我爸每次都说：“哎，现在就有仇报仇啊啊，不准叫啊！”<笑>好了，还是会有点痛。
1: 真的，而且我对自己的血，就是我看人家的血，看电视里面的血 ，OK， 我一看到自己的血就会阴血、啊。亲爱的啊，
0: 不会不会，它不会出血，它<笑>就只是就是红红的。嗯，
1: 反正在背上也看不到嘛对。
0: 对，你看不到，除非你要我拍给你看，嗯、那你就看得到。哦、嗯
1: 、，OK。
0: 对，嗯、但是我真的觉得蛮有效，因为你，嗯，我不知道亲爱的，你不知道中暑的感觉是什么，就头晕、想吐，你那个痛的感觉跟一般。头痛的感觉是不一样，你会觉得很闷，所以当你今天真的就是让热气散去之后， <Okay. S 1> 你会觉得脑子很清醒啊。嗯
1: OK， 嗯，而且它是立马见效嘛，就是刮大概刮多久，然后就可以感觉到会舒服一点了
0: 。嗯、对，我其实，在刮的当下，就我就自己慢慢的会觉得越来越舒服，就头越来越比较不会痛。啊、对，因为通常这也不建议这个天天刮了，就是你有症状的时候再刮
1: 对、啊。较你这样很容易被当成是家暴的。
0: 哎，真的哎！你你脖子怎么样？去看那个啊！我们每次有人去拔罐，然后拔完之后，人家说干嘛？你被打？<笑><面>对、啊，<笑>一圈一圈。嗯，真的，而且我
1: 觉得很多年前吧，也是有一部就是亚洲的电影，有获得奥斯卡奖还是什么的，嗯、也是就是就叫刮痧吧，就是这个主题。啊、对 ，OK。嗯，就是在也是好像也是老一辈吧，外婆奶奶什么的，然后在从小在西方长大的小孩、孙子辈身上，然后就用刮痧，然后就被美国的警方当作是家庭暴力。这真的
0: 没有，<笑><笑>真的跟你妈一样，我们出于对你的爱，<笑>哦，对，<笑>身体会好。对，我觉得这种刑罚比较适合在马
1: 哥哥身上
0: 。哎<笑>，真的，哎，下次哎，有机会。<笑>就不管三七二十一，<的>让他尝试看看也好。嗯
1: ，的确的确，但是我现在先要说服他用一下艾灸，因为他现在对艾灸都很有疑虑
0: 啊啊，对，先从那个开始，不然以后针灸他也觉得很可怕。
1: <笑>真的，我可以先从他妈妈身上下手，因为他妈妈就是一个对中国还蛮喜欢的一个德国女士，所以我觉得、啊、嗯，我要先从他妈妈那里下手。
0: 可以可以可以，他妈应该啊，你就让他妈的家里都有那个味道
1: ，非闻<笑>不可。<笑>那他爸可能会打死我。<笑>我
0: <笑>好嘞好嘞，好，我们拉回来、嗯、拉回来拉回来
1: 拉回来,拉回来，跑太远了，已经跑到哎<笑>跑到哪里去了？我看到你跑到柏林去了吧？从德累斯，<笑><笑>太
0: 远，我们已经都跑到国内跟台湾。在讲,、哦、讲中医了
1: ，真的好哎。好，那我们现在拉回主题，然后继续讲到哪里了？刚才我们刚讲
0: 到那个梦想之地，哎<笑><诶>，啊、那个部分就让大家就是想看就可以去看，<对>因为如果最近大家真的在家防疫很无聊你也可以去找一下，跟2020零奥斯卡他们获奖的这些影片。嗯，对，因为像他，我记得他们这次最佳动画就是那个《s a w 就是灵魂几转弯吗？你们也是这样讲的？嗯
1: ， d i s n e y 的。哦， oh, 我有听说过，对，好像是，但是我没有<对>没有看，还没
0: 有看过。Uh, 嗯，我有看，但是就是，嗯，看你怎么想。<笑>我是觉得一样是一个 happy ending， <笑>没有错。嗯
1: 哼
0: ，对，没错。然后除了电影之外呢，我最近个人非常爱看所谓的实境节目，就是真人秀
1: 。嗯 ，OK， 其实我也蛮爱看的，嗯、但是我看的大部分是，哎，应该是综艺吧，综艺明星的真人秀。什么
0: 男？之类的，哎、欸，
1: 对，没错、嗯，
0: 对，没关系，<笑>坤坤帅这该看的，好
1: ，真的。但是你赵亲爱的，就是昨天你一定要去刷一下坤坤的微博，因为我真的不知道为什么，哦、就是他昨天发了一张很诡异的自拍照，让我多诡
0: 是角度问题还是？
1: 嗯，什么问题都有，嗯、<笑>说都说不尽什么问题啊，太多问
0: 题了啊。哦在他这个内容答什么呢
1: 、嗯？好像是写早上好吧。早
0: 上好，然后配一个很奇怪的照片
1: 。<笑>对，就是。不
0: 服。就是我想说，嗯，就是哦、我看到了，那可能。他想要对对啊，我知道华为，我们之前讲的，就华为的 laptop， 从鼻孔往上照的。对这照片他应该很
1: 喜欢我们公司的电脑
0: 。真的。
1: 真、so, 你会就是你知道会，我会想说你干嘛呢？这样
0: <笑>一个很 chill 的感觉就，就的那种感觉。<笑>对 ，OK， 我觉得录音就有这好处。你跟我讲，我赶快找一下，不用人看到我在找。对 so, ，OK， 嗯，好好嘞，好嘞，好。也喜欢坤坤的，我们稍微看一下啊。然后，呃，我最近看的呢，就最最主要看三个，一个叫《Queer Eye》，酷男的异象事件。他主要是在讲说，他们有五个，就是我们的 LGBT， 哦，他们每次都很难念<笑> LGBTQ， 就是我们的所谓的这些跟我们不太一样的族群。嗯
1: <哼>，他们
0: 就是这五个，他们都是同性恋
1: 啊。原来 ，OK，
0: 对，没错，就是属于的多元文化族群的。然后他们呢，各自都有不同的专长，有人是厨师，有人是美法师，嗯、另外一个呢是室内设计师。还有服装师，最后一个，我觉得他上面是写 culture， 是说它是文化相关，但我觉得他比较在里面角色有点像心灵辅导师
1: 啊 ，OK， 嗯，
0: 嗯<哼>然后呢，就是你可以去跟这个节目报名，然后让他们呃去筛选出就是哎怎么样，就是哪些人需要被改造，然后他这这个 Queer Eye 就这个 Fat Five 就会、嗯、五个主持人就会去你家，然后一周的时间内。不管是对你的身心灵啊，教你怎么煮东西，然后把你变得漂漂亮亮，然后你家也变得非常的 OK， 这样子就给你一个全新的开始
1: 。嗯 ，OK
0: 。对，嗯、然后他们就在最后，然后问一下，然、哦、后这个被改造的这个素人呢，他有什么样的感受或什么？当然啦，嗯、你说在一周内，他在硬性的装潢上，就是硬件上当然是没问题，在软件上，就所谓的心灵上面，是不是真的像节目上面讲的一样？非常的就是哇，就是完全截然不同。我个人是有一点点，嗯,嗯，不太相信。但是 anyway， 我相信这个节目这个做出来完全都是一个正向的改变。嗯
1: ，那 OK 就会有正能量的东西，嗯、对吗
0: ？对，它就是比较让你就是好心情。它就是我讲那个 hashtag 好心情，<笑>然后我们找到的啊，李昂先生找到的。嗯
1: ，明白。那被改造的素人是哪一类的？
0: 被改造的素人，他就有嗯蛮多种，但是对我来讲，在我看第一季到第哦，他五季，嗯、<笑>那么多我追完了，哎，对，他还有第六季是去日本的，我还没追，因为这个东西看久你会有一点<哇>嗯，有一点小腻，所以我现在就想嗯,嗯，我先不追，我之后再看。它一季到五季，他改造的男性多于女性，然后改造的种类呢比较多，是你在你生活上可能你不懂得照顾自己，这是主要一大类。然后另外一大类是他们可能在生活上，他们有受到重大的创伤，嗯，就可能是啊<白>、哦、他的妻子得癌症啊，或是他因为一场枪杀案，然后导致他下半身没有办法动，或者是瘫痪，嗯 ，OK， 对,嗯对，或者是他跟他的妻子离婚，然后他现在做什么其他的事情，又或者是他可能是一个居无定所的一个人，他没有一个固定的职业之类的 ，OK， 嗯。
1: Okay 对，所以
0: 他们改造的类型都还蛮多的。
1: 就想要帮这些人走出来這樣，讲
0: 对，想要帮这些人解除他们当下就是当下的人，其实他们都知道他们自己缺乏什么，但是他们没有那个勇气去正视，除外，他也需要一个人给他一个 push。嗯
1: 哼
0: ，我很喜欢看，因为他跟我们真实的生活很像。很多时候我们都知道，像我就会赖床，怎么样？<笑>你知道，你一直有一个问题，你们要去解决，但是你。不晓得要从何开始，那这个时候你就需要外界的一个帮助。嗯，的确是，没错，他就在讲这类。像有一集我记得很可爱，是一个女儿帮她的爸爸报名的
1: 。嗯、<哼><笑>那他
0: 是爸爸有时生活到多糟，<笑>连女儿都看不下去。<笑>欸、对，没错，听我娓娓道来，就是他们爸妈，他们爸妈是离婚的状态。嗯哼，所以呢，就通常就是小朋友就是两边会跑嘛，就可能我这这个礼拜跟爸爸住，然后那个礼拜跟妈妈住。嗯，对，那他爸爸是属于在家办公的那种，但他爸爸就非常的邋遢、um, ，很像小孩这样，就是也不打扮啊，然后就很邋遢、就是啊，然后都在沙发上，然后不太会煮饭，也不懂得怎么陪伴女儿，因为他女儿其实对滑冰刀非常有兴趣， <of> 而且要参加比赛， <okay. S 2> 但他爸就觉得陪你去练习我没有什么兴趣。就很难跟他女儿有共同的话题，但他其实互相都很爱对方的。嗯
1: 哼
0: ，对，没错，他就帮他爸爸报名。所以呢，他爸爸后来的改变就是他去了解他女儿的兴趣，而且他们也帮他的家做一个改造，让他女儿觉得你不是只是来爸爸这边住，这个地方也是你第二个家。你不会因为你爸妈离异，嗯、你呃你父母的爱就给你少点没有，他们反而会给你双倍的爱，哪里都是你的家。嗯
1: 、这个倒是一个蛮好的观点。
0: 嗯，我觉得挺好的。然后他也去看他的冰刀的比赛啊，然后是第一名，很棒。然后那天穿的这样非常的帅气，然后也开始会参加这些爸爸妈妈群，因为他们其实就每周可能会有一个聚会，爸妈都会有一个聚会，然后可能帮小朋友做一点早餐啊什么之类的
1: ，所以他就
0: 会慢慢的去知道他女儿的生活到底是什么样。嗯，
1: 明白
0: 。就像这类比较可爱温馨路线版的。嗯。
1: 其实我觉得像这种类型的真人秀，有些时候看起来其实也还蛮有意思的。嗯、我觉得就像刚才你提到的这个，呃，改造爸爸的这个这个情节嘛，我觉得就很像很多年前，也不算很多年前吧，反正就还是有好几年了。就是当时国内不是很流行一档那个。亲子真人秀节目就是《爸爸去爸
0: 爸去哪了
1: 》，对，啊、没错，我去哪里呀、啊？<笑>我
0: 会唱那个
1: ，可爱，真的，我觉得特别是第一季，就真的是觉得，嗯，还蛮感动的，就是又很好笑，然后最后就很温馨，然后很感动。其实我觉得像这种真人秀，就虽然说不知道它最后真实的成分是有多少，但是我觉得至少表现出来的、嗯、给人的感觉是正向的力量。
0: 没错，就是我，我其实看剧就是喜欢这种，就是、我喜欢 happy happy， 我喜欢正向，就是嗯，让大家觉得我们活得很棒。就是嗯、真的。对，然后你遇到的问题，其他人也都会有。的确是，<错>我就会
1: 觉得说，像这些真人秀、实景秀这些，比某一些德国的这种真人秀真的好一千倍、一万倍。亲爱我不知道你对德国的真人秀有没有一点点的小了解。嗯，我不太知道他们真人秀，但
0: 我之前跟你分享过那个 Naked 的交友节目，那个我就吓<错>到了
1: 。真的就是这种风格的，然后因为我其实不看德国电视，就是、嗯、呃，我自己的电视其实是没有连到那个那个频道的，就是我们现在都是看 Netflix 或者是 YouTube 上面、嗯、对吧？嗯嗯对，没错，没错所以我现在是没有电视频道的。但是有些时候，就是你看 YouTube，YouTube 上面广告超级多
0: 啊！对，我觉得它现在越来越多，<吧>有点讨厌。那五分钟就一个，真
1: 的,真的超过分。<笑>然后有些时候广告就会去，嗯，像一个 trailer 去介绍一个电影啊，或者是一个 trailer 去介绍一个德国的这个真人秀。嗯、<哼>我经常看到那种真人秀叫什么《Love Island》，或者是、啊。对，或者是什么乱七八糟的，就是你哦啊，德国有一个非常著名的真人秀，还拍了很多年的，叫做呃，农民去找老婆<笑>、
0: 啊。农民去找，他们这边的农民都没老婆，<笑>为什特别要拍这个
1: ？或者是农夫去找老婆之类的，就是这种剧集， <Okay. S 1> 特别是嗯。呃像那个《Love Island、哦》，我真的是看到那个介绍，看到那个预告片，我就真的想说，为什么为什么要做这些？就是你知道，看了不会有任何收益，反而会变得越来越愚蠢的这种真人秀。就他们会去，就是会挑很多嗯单身的这些男女男男女,男女对，嗯、<哼>然后一般的话就会是嗯去挑那种身材很火爆的那种女生呐、啊，嗯胸部很大呀。嗯然后男生就是那种什么，我看到那个介绍，嗯、那个介绍里面还有什么会跳钢管舞的男生啊，然后或者是那种肌肉很发达的，
0: 哦、然后就非常多元的
1: 。哎，对，就是你知道，就是完全就是以外貌出发去选这些人，然后他们这个真人秀的噱头就是把这一群男男女女关到一个。封闭的一个度假村吧，或者是就是一个度假的海岛上面，然后就让他们去发生一些，呃，你抢我男朋友，我抢你女朋友，我要跟你发生点什么，你又跟他怎么怎么样，就是这种乱七八糟的情节。我想说，天哪，也太无脑了吧！这拍给谁看的？无
0: 脑的恋爱节目
1: ，真的，这个这真的比那个农夫找老婆还还要疯狂，真的是。哈哈哈
0: 。这个真的不行。好，那我们我们现在推荐大家都是这种比较看完之后还是有点东西可以反馈的。
1: <笑>对，没错，就是可以跟大家推荐，就德国的电视里面有很多很好的纪录片啊，什么科普片啊，嗯、哼哼或者是你看新闻都行，但千万千万别看他们的娱乐节目，真的，你看了之后你会后悔的，智商会逐渐下降的。
0: 没错，没错。所以呢，这个部分已经结束。我们给大家一个，就是平常在家要把门窗锁好的这种。是<笑>要<笑>到我的
1: 部分吗？
0: <笑>啊、没错。<笑>每次你跟我分享完，我每天晚上都要看我自己门窗有没有锁紧。<笑>很
1: 可怕。嗯，<笑>主要就是，其实就是因为蚊子哥和 Amber 比起来，就 Amber 你走的是那种。嗯，温馨，然后轻松愉快的这种路线，就在看剧的时候嘛
0: 。然后
1: 蚊<对>子哥呢，就不知道为什么，就从小非常喜欢看各种杀人案
0: 。没错，
1: <笑>真的就是搞得来，因为看得太多，所以导致 Netflix 现在给我推荐的全都是各种杀人事件的纪录片。真
0: 的 ，Netflix 那也算法强哎、欸，他很会推送相似的。
1: 没错，这让我，你知道我已经走不出来那个怪圈了。就是他每推荐一部，然后我就还是有点想去看。看完之后，他就会又给我推荐更多类型的这种杀人的恐怖的纪录片。但是有一种我是不会看的，就是那种嗯,嗯什么 mysterious cases 那种我就不会看。<Okay. S 1> 那种讲讲这种全世界发生的这种神秘现象、嗯，神秘的哎、嗯，没错，说无法用什么道理来解释的这些东西。这种纪录片我就不会看。我小时候曾经迷过这种，我还买了两本书，那两本书就是专门讲全世界这种无法解释的现象，有一些就会涉及到灵异现象啊，或者是一些科学道理目前无法解释的嗯嗯嗯这种。现在我就不会看，因为我觉得我还是就是这一方面灵异这方面，我觉得我可能还
0: 是还好吧。是，嗯，对我来讲就是宁可信其有，不可信其无，就互相不冒犯，我也不会去特别去<笑>想要知道多什么
1: 。嗯，真的就是我会我会愿意去相信，就天上有神仙的存在，因为我就会说，就是我还。比较喜欢去庙子里面拜一下神仙，然后我就会说神仙，东方的神仙和西方的神仙，不管你们是从哪里来的，都希望你们保佑我，这样就很贪婪，<笑><对>你保佑
0: 平安、啊，姓女，<笑><笑>我们都要念一段，然后那地址什么搞清楚，不然那拜他找不到你
1: ，<笑><的>谁要找你在哪？<笑>对，把自己的地址给报清楚。其实我有，你知道吗？顺便把身份证给你看一下，扫、哦、描一下，要不
0: 要？皮瓦扣，皮瓦扣，现在神仙都很发达，
1: <对><笑>真的，而且还东西方都不落下。就说，其实不管你从哪个地方来的都好，只要你是神仙，就麻烦你保佑我。哈哈
0: 哈哈哈，没错啦，<笑>
1: 真
0: 的。嗯、OK， 好，所以你不信这种，就是比较不是不信，就是不太看这种灵异的，哎、所以你都看凶杀的。
1: 没错，就凶杀的这种纪录片，或者是把真实的事件拍成电视剧，或者是电影，啊、就这
0: 种真人实事改编
1: 。嗯，没错，没错，嗯、<哼>这种就会觉得说，就会怎么说呢？也会对世界有一个新的认识吧。就会觉得说，哇，天哪，真的就有也会有这种事情发生，就算是给自己一个警惕吧。嗯嗯，嗯
0: 没错，对
1: 我觉得可以。跟大家分享的是，我之前看了一个，也是 Netflix， 它是一个迷你纪录片，嗯、<哼>就大概有十集以下，十集以下就把这个故事给讲完了啊
0: 、哦，比较好追
1: ，对，比较好追，就是很快就可以结束问题。嗯<哼>、呃、那它讲的其实是当时在美国洛杉矶八十年代的时候，就八八年、八九年这这一年当中。Mm hmm. 嗯，有一个叫做 Night Stalker 的一个连环杀人案的凶手。OK， 对，然后他呢，就是这个人之所以很神奇，或者是让警方很棘手，就是因为他在这作案的一年当中，他作案对象实在是可以说太丰富了，所以就让警方无法判断这个人杀人的动机是什么。<Okay. S 2> 就是他男女老少。都可能，因为你知道，有些连环杀人案的凶手通常都有一个对象，就是有一个、嗯、对，没错，有一个族群是他重点去
0: 捕抓的恋、嗯、童癖呀
1: ，啊，对，恋童癖啊，或者是这种年轻女性、嗯、很多都会成为牺牲品嘛。嗯、<哼>就我之前有看过另外一个英国的一个讲连环杀人案的一个纪录片，叫做《Yorkshire Rap Riple》，对，没错，嗯、<哼>就是。呃，英国不是有一个开膛手杰克吗？嗯
0: ，对，这蛮有名的。嗯
1: ，对。然后后来在呃一九七零年的时候，有发生过一起在 Yorkshire 郡发生的呃一连串的这种年轻女生被杀害的案件。然后这个人就是自称自己是 r i p p e r 自己对自称自己是新时代的开膛手杰克。
0: 哦，原来一个模仿的概念。
1: 嗯，对，一个模仿的概念，哦，<后>太可怕了。<笑>对，但是就是在美国洛杉矶发生的八八年、八九年这一个时间段的这个案子，就是被嗯、呃，这个代号是 Night Stalker 嘛？现在的 Night Stalker 要怎么翻译呀、啊
0: ？我刚刚也在想
1: 。<笑>对啊，夜,夜行者嘛
0: 。夜行者好
1: 了。<笑>对，就夜行坏蛋
0: 。<笑>对，夜行坏蛋。<笑>对
1: ，没错，就这个人呢，他是。他他，我看他最后应该是让我想想看哈，其实不是想想，因为文子哥现在在作弊，他手上正拿着手机。<笑><讲>
0: <笑>没有人知道。<笑>哎呀，这就是录音的好处，<笑>
1: 真的，没错。<笑>我看一下，嗯、哦，是，好更正一下，他在一九八五年、嗯、加利福尼亚杀害了十三个人
0: 。Oh my god， 就是刚刚刚讲的，就是年轻的啊，什么老的。男女老少都有
1: ，没错，这个就是让他这个去警方要去勾画、去描述这样一个罪犯的形象，非常的困难，因为他有些时候伤害的对象或者是杀害的对象是小孩子
0: ，嗯哼，就对于他的犯罪动机侧写很难处理、嗯
1: 。没错，没错，就他呃可能会就是伤害小孩子的时候，对他们主要是性侵，然后他会。把这些小孩子给释放掉，就是他会让他们走，让他们存活下来
0: 。所以，他没有奸杀
1: ？嗯，没有奸杀，他奸杀没基本上没有发生在小孩身上。<孩>对， <Okay. S 2> 但是是发生在其他年龄层。嗯,嗯对，就是除了小孩之外，他有杀男男性，他有杀女性，嗯、然后有各种年龄，从什么二十多岁的到三十多岁的到八十多岁的。
0: OK， 所以他小孩是强奸完之后就放走，那年轻的这些女生呢，是奸杀吗
1: ？奸奸杀，对，嗯， <Okay. S 2> 包括包括有些时候他会到一些夫妻的这个住所里面，然后把夫妻双方都杀害，然后对女性进行奸杀之类的
0: 。哦，病态，嗯，这到底是什么心态
1: ？真的，而且其实当时。很神奇的一个案子是什么呢？是他刚开始就是作案前期发生的一件事情，嗯、<哼>是他当时有潜入一个合租房里面，是是两个女生的合租房，两个女大学生。嗯
0: 、<哼>然后
1: 他进到这个合租房之后，就把第一个女大学生给杀害了。但是在杀害他之后，哎，刚好他的室友就回来了。然后这个室友他回来之后，这个凶手还是想就是也杀害这个室友。但是呢，他的手法并没有成功，所以这个室友有有逃生，有逃出来，但是他并没有完全逃离这个凶手的视线，所以凶手想要再用手枪去射击他。但是这个女大学生就回他一句话，就说：“哎、嗯，你刚才已经打过我了，你刚才已经想要枪杀我了，难道还不够吗？”哎，结果他听到这句话，他就走了。嗯嗯
0: 嗯，好难猜。这个人
1: ，嗯，没错，就是他，就这个女大学生，她有存活下来，然后她也有到法庭去出庭，然后去作证，这样作为目击者之一。OK， 对，然后后来很多起案件，实际上都有嗯侥幸存活下来的幸存者，然后他们对这些罪犯有一定的描述。嗯，其实我觉得这件事情让我。非常疑惑的可能有两个地方吧，就是最后，嗯、你知道最后这些凶杀案的结局，其实当然让我们高兴的都是好结局，就是他们都有被警方抓获，就不管是花了有多长时间吧，嗯、然后中间其实有很多无辜的牺牲的人，但是最后这些凶手还是都有被抓到。嗯,嗯，让我很迷惑的就是，你知道会对西方人的思想有一点点就是。有一点想说，这是西方人文化或者是思想的一面，可能这一面是他们西方人自己都没办法理解，那我们东方人就更没办法理解了。比如说呢，就是当时这个人已经在洛杉矶已经是臭名昭著了，就是大家都知道，嗯、天呐，这外面有一个罪犯，他现在还没有被抓到，而且他杀人的对象都不知道有什么特定的这个特性，他就是见到谁都杀。<音>所以其实整个在洛杉矶就人心惶惶，对人心惶惶，大家都非常紧张。嗯，然后很多就是比如说年轻人呐、啊，或者是嗯小孩子，他们就会跟自己的嗯爷爷奶奶说，说你们晚上睡觉的时候一定要把门窗关好，因为这些事件都发生在。这个凶手通过没有锁的窗子，或者是没有锁的后门潜入了这个房子里面，然后才把他们给杀害的
0: 。哦，对哦，可怕！尤其是国外都是那种落地窗，你知
1: 道，<对>很大片呢、欸。没错，没错。而且他们就是，我觉得当时可能有一个时间上面的一个一个巧合吧，或者是一个偶然的一个事情，嗯、<哼>就是当时嗯，这个凶杀案一系列都发生在夏天。而且那个时候，洛杉矶夏天的温度非常的高，就是可能也就是三十五六度这种，所以也导致你知道我们在德国都经常可以看到有些外国人睡觉晚上是不关窗子的。
0: 真的，这都让我有点害羞。之前在学生宿舍也是，就看他大辣辣，穿的性感，<笑>或是男生完全就只穿一个内裤，他说：“你们都不关的吗？”对
1: ，没错。我觉得可能也是这样，有一个特殊的原因吧，就是因为天气很热，嗯、然后外国人其实比较习惯，就他们不会觉得说开窗睡觉是一件很奇怪的事情，嗯、所以说他们就会把窗子不锁呀，或者是窗子不关。嗯哼，然后这个可能这个凶手当时也是利用了这个机会吧，就可以潜入到很多人的家里面。没<错>那其实发生了很多起杀人案之后，就有家人就提醒自己的父母啊，或者是提醒自己的爷爷奶奶，就说你们一定要睡觉的时候把门窗关好。但是让我很神奇的，觉得很奇怪的就是，很多人还是照样的不关窗子
0: 。他们可能觉得轮不到我之类的，他们讲我不可能这么衰吧。
1: 有可能，有可能，或者是他们还有一种思想是会觉得说，为什么要为了这样一个人限制我自己的自由
0: ？但是他这个人会影响到你的生命。啊、对呀、啊，你生命都没有了，<笑>还谈自由干嘛？对啊，吓死人哦！<笑>这个逻辑前后顺序不对吧？对吗？而且你
1: 知道，就是让人很觉得很悲哀的，就是他们有采访一个现在已经是三十多岁的一个女生幸存者嘛？呃，她是幸，呃，没有，她是。被害者的孙女哦哦、oh, ，OK， 对，然后他就是属于那种提醒自己的爷爷奶奶，希望他们把窗户门窗都关好。结果呢，嗯、他的爷爷奶奶就还是不关窗，而且好巧不巧，这个爷爷奶奶最后就被杀害了，就是凶手就是从他们没有关的门窗进去的
0: ，对吧？哦、oh. ，那亲爱的，<对>我刚刚有个疑问是，他、嗯、这个凶手他杀完人之后，他是清理犯罪现场非常非常干净吗？不然怎么？警察追很难追到他
1: ，嗯，其实没有，其实我觉得这个凶手应该是对警方他们，因为你知道那个时候八十年代，其实我们的这个指纹啊、嗯、DNA 还没有说到特别发达，而且也、嗯、<哼>就是，其实你即便是找到了他的指纹，其实当时他们一直都找到的是一双鞋子啊，对，就是他的那个，他每次作案都穿同一双鞋。这个鞋子是哪个型号？是哪个牌子？是多大的？它的纹路是怎样的？其实他们早就已经查清楚了，包括他用的手枪、弹镜、弹孔是多大的，是多小的，这些东西他们也都查清楚了。嗯、而且这个凶手他刚开始的时候，就是除了留下这个脚印之外，其他并没有留下太多的东西。但是到后来，他发现警方对他留下的这个脚印完全不知道该怎么办，没有任何的进展的时候，他就开始越来越放肆了。他曾经在杀害了一家人之后，竟然还把这家人冰箱里面的食物全部吃光，就他还很轻松地把所有东西都拿出来，然后吃
0: 完了再走，太 chill 了吧？真的。所以，他最后是怎么被抓获
1: ？他最后，警方得到了一个比较。偶然的一个线索是，有人说看到哦，嗯 oh, 对，是有一个人，他报告说他的爷爷是一个嗯，业余时间的流浪汉。哦
0: <笑>哦、oh, ，OK， 对、yes. ，
1: <笑>没错。然后这个流浪汉呢，就说当时他遇到了一个人，那个人说叫 Rick， 然后这个 Rick 说给了他一个一个手镯还是什么样的东西，手环。嗯哼，然后就说，哦，这个送给你，因为我觉得你这个人还不错，我觉得跟你还蛮合得来的，我把这个东西送给你。这呢，这是我当时杀了一家人之后偷偷下来的
0: 。哇哦，他也太那个了吧？<对>他觉得警察都抓不到他，全部讲出来
1: 。真的，然后后来就从这个线索开始，然后慢慢的他们就知道，啊、哦、，OK，Rick、okay, 这个名字感觉好像就是这个人的名字。然后通过这样一个线索之后。嗯，最后又找到他偷开的那辆车车主是谁？ Uh huh. 然后通过这个车主，就通过这样一系列的线索，最后找到这个人。而且这个人最后他的身份已经明了了。嗯，其实不是警方抓到他的，而是他走投无路的时候开进了一个居民区，就是你知道美国有那种街道旁边都是这种居民的住楼、住房的这种楼嘛， uh huh. 就是相当于一个居民区了。<Okay. S 2> 结果，但是他已经当时已经非常出名了，大家都知道这件事情，所以他当时开进这条居民区的街道的时候，已经被周围的住户和居民有认出来，是他们自己跑到街上把这个车拦下来的，是他们抓到他的。其实
0: ，哦，这些居民太勇敢，他不怕直接被他射杀吗？他不是有枪吗？嗯
1: ，<笑>对，真的就是他，其实这个人，嗯，他是信奉撒旦教，就他觉得。他是撒旦派来的，就你知道，也是有那种清除这个世界，让这个世界变成干净的这样一些废话
0: 啊。那个我真的不行，果然最后总结还是坏人死于话多
1: ，真的、
0: 嗯，绝对是，
1: <笑>真,的<笑>真的。然后后来就是，就其实可以感觉得出来，就警方其实在有一次新闻采访的时候，又专门说一些挑衅的言论，就觉得他是一个胆小鬼。因为他在侵入有一家人的这个房子之后，他有射杀这个夫妇，但是并没有成功，嗯、<哼>所以这个男主人当时没有死。嗯、<哼>然后男主人被他开了一枪之后，他还有能力站起来，然后他就拿了一个棒球棒之类的东西去追他，结果他就吓跑了。嗯
0: ，他<对>哦，他整个人他不是撒旦之子吧？就<笑>听起来很怪。
1: 对，没错，很像撒旦的走狗
0: ，哎、欸，有一点像
1: ，<笑>对吧？就是，所以说警方才说说，其实你这个人是个胆小鬼。嗯
0: ，还好，还好，最后这个夜行坏蛋也有被抓到
1: 。对他后来又被抓到，嗯、对，但是他被抓到之后，就出现了第二个让我非常 confused 的地方，嗯、<哼>就是。在那段时间，他被抓到之后，他出庭审讯嘛，作为被告出庭审讯，<对>然后就有很多的这个幸存者或者是嗯被害者的家属和亲人来讲他们的经历，然后你知道就是非常的揪心，嗯、<哼>然后也真真的是非常的残忍，但是哦，不知道为什么在美国那一段时间有很多崇拜他的年轻的女性。
0: 这些女生也有病吗？很难理解对吧？她就是一个<的>从头到尾就是一个坏人呐、啊
1: 。但对啊，她从头到尾她就是一个杀人魔，她没有体现出任何一点让人觉得说哦，其实她有好的一面，其实根本就没有啊。但是这些、嗯。女性很多女性呢，就莫名的被他吸引，然后他在被监禁的时候，被关在监狱的时候，就有很多年轻女性给他写信，就叫他宝贝，然后说亲爱的，哦、然后发自己的性感照片给他，然后说想跟他在一起，想跟他结婚啊之类的
0: ，他帮他生小孩吗
1: ？对呀、啊，而且、oh,
0: 不，
1: 而且关键是关键是你知道吗？亲爱的有多荒唐？就是他在关在监狱的时候，他真的结婚了。嗯啊，<蛤>对，<笑>跟其中一个女粉丝吗？我<笑>也不知道这件事情，因为那个呃 ，Netflix 最后一集就没有讲了。是后来我在看维基百科的时候，才看到说他最后真的是有跟一个女的结婚
0: 。哦，太荒唐，太荒唐了，真的。拜托<託>、啊
1: ，对，没错，我看到这里写的真的是不好意思，蚊子哥又在作弊，
0: <笑>没有灌虚了
1: 。<笑>对，就是说，嗯。嗯、呃，对他当时就收到了很多他的粉丝，而且大多数是女性粉丝写给他的信，就包括他被关押在监狱的很多很多年之间，都有很多女粉丝给他写信
0: 。哇、哦，这、就是嗯，到底他哪到底哪里吸引他们？对，我看不出任何一个点。没错，而且在 19， 就从一九八五年开
1: 始，有一个叫做《Freelance Magazine》的一个杂志的、嗯。女编辑，自由职、嗯、<哼>自由职业者的女编辑就开始给他写信，并且写了七十五封信。然后到了一九八八年的时候，他就向她求婚
0: 。女生向男方求婚。
1: 嗯，男方向女
0: 生求婚啊、哦，好，我想说，如果女方向男方、嗯、哦，那那女生也可以被关着
1: 。哈<笑>哈<笑>，我这我就觉得他们就是女的应该被关到精神病院，男的应该继续在监狱吧。没错，<笑>真的。然后就是一九八八年的时候，在这个女生给他写了七十五封情书之后，男方就向女方求婚。然后在一九九六年的十月三号，他们两个人就结婚了。啊
0: 、嗯，这是个悲惨的开始，悲剧。
1: 而且关键很奇怪的就是，其实当时在法庭审讯的时候就判处了他死刑，但是不知道为什么，就是这个死刑一再的被推迟，所以最后实际上他是在监狱里面有待了二十年之后，然后就，嗯
0: ，
1: 死于肝衰竭。没
0: 错。OK。嗯，好险，他待了二十年之后死在死在牢里，要不然这再放出来又很可怕。
1: 对呀、啊，但是他死的时候已经是二零一三年
0: 了。哦，那近期呢？没有很久呢。嗯
1: ，对呀、啊，就很恐怖
0: ？哦，真的很恐怖，好险！我现在住顶楼，<笑>除非他是蜘蛛人，关<笑>照样关
1: 真的，而且就是，嗯，我看了这个剧集之后，我也是晚上睡觉的时候就专
0: 有去再再次确认一下我的窗户有没有锁。对，门窗都要锁好。<笑>吓死人！天哪，嗯、我其实一直很想问，你看这些东西，你不会觉得就是会有点不太敢睡觉吗？嗯，还好哎，还好吗？嗯，
1: 还好。其实我觉得看这些东西就是会，嗯，我觉得其实它虽然是讲一个杀人案，但是因为每一个其实凶手或者是嗯每一个事件，它其实都是在一定的社会环境才发生的。<音>所以我觉得看这些剧集反而是让我觉得好像对这个当时的社会有一些更多的了解，因为其实不管是这个凶手，还是我看到的其他的一些，包括那个 Yorkshire Ripper， 嗯、呃，这个嗯约克郡的剪刀手杰克，实际上他们作案的这个期间刚好。也也是属于经济比较衰退的一段时间，就特别是在约克郡的这个开膛手杰克这一段，实际上当时的一些社会背景也是那段时间失业率很高，然后社会本身就整个都很不安定，所以我觉得其实看这些剧集会让我觉得对当时的社会整个大环境有一些了解。
0: 嗯，了解了解。其实我们喜欢看，嗯、好，那我大概我可以找到我们共同点。<笑>我们一样都是趋近于就是比较真实的<笑><对>社会或是世界再去看，然后就会有更有感触或更有嗯其他的一些想法。嗯
1: ，没错没
0: 错。嗯就是我觉得其实剧啊或是电影这些啊，对我来讲最。大的吸引力是它可以把现在社会比较难以启齿的东西，然后用这个方式去演绎出来。不管它是真人实事改编，或是你这个纪录片什么的，都可以让我们更加了解，其实在整个社会上，它确实存在这个东西，只是大家都不愿意谈、嗯
1: 。没错，就不管是好的东西、嗯、或者是坏的东西，嗯、<哼>其实这就是整个人的社会嘛。比如说，我们看到有很多这种温馨的东西，那实际上它也有很多阴暗的这些东西。<有>其实，只是我们看这些，就像我看这些，嗯，比较恐怖的这些剧集，或者是连环杀人案、啊，其实不会说影响到我自己的心情。嗯、<哼>就我我知道我自己是什么样的人呐、啊，我也知道现实生活是什么样的。嗯、<哼>但是去了解这些，就会，嗯，怎么说？你你说中间没有猎奇的这种心情嘛，肯定也是有的。也是出于好奇，嗯,嗯，但是我就会觉得说看了这些也算是了解一些，嗯，社会的另外一面吧。其实我觉得也有一些收
0: 获的。嗯，对，就是都都还是会有一些收获，但是就是听大家不要太入戏，好、哦，嗯、<笑>就是看可以，<笑>大家都是这样，适度就可以了
1: 。嗯、没错，就是、你看的时候会最基本的东西，就是会让自己也有一点。警惕性吧，我觉得在日常生活当中
0: ，对，对嗯哼，没错，当然了，但是我觉得，如果以我阿妈要看这种，就是她一定入戏到不行，<笑>要修哦，太恐怖了，<笑>麦不要看，不要看，这样，真
1: 的，真的，就是，嗯。你知道，因为我从小就看这些长大，<笑>所
0: 以就 OK 的，就很习惯。很
1: 习惯对，因为你知道吗，亲爱的，我小时候就经常和我外婆一起看国内的这种连环杀人案、啊、纪录片呢，什么把把尸体切成几块放
0: 到冰箱里啊，这种东西，我觉得我小的时候就
1: 跟外婆一起看
0: 哦。哦，那这样让我想到台剧，有一个我还蛮推荐，嗯、呃，大概前一阵子我看，叫做《谁是被害者》。我记得 Netflix 也有，他就在讲台湾，就是台台湾拍的，他就是每一集都不同的凶杀案
1: 啊。OK， 但它
0: 是一个连结，最终你就会发现它其实全部都串在一起。如果你喜欢看这个的话，啊、嗯，我觉得应该你会喜欢的，嗯、因为第一集你刚刚说切块嘛，它第一集是溶尸
1: 。哦，嗯，哎、
0: 欸，<笑>对，可以，我们可以看看，<笑>真的，来来<笑>今天跟大家介绍很多这个，那大家不用担心，我们可以帮大家列个表。如果大家找不到的话，然后又想看的话，<笑>对，有我们可以<错><笑>有个那个危险警示，然后我们也可以列出来一些小小的东西，我们觉得大家可以去看的，嗯、就些电影啊、实景秀啊、电视剧、动漫等
1: 。没错，其实这次这一集想跟大家分享这个内容，也是想说，就是因为我们之前在。之前的剧集里面跟大家其实分享了很多我们自己的心路历程，然后我们自己的在德国生活和学习的一些经验。那我们现在呢想说就是这一期跟大家传播一些，呃，或者是分享一些要轻松一点的一些故事。当然呢就是。蚊子哥做不到<笑>没，没关系啦，<笑>真的。但是就会觉得说，从这些电视剧、从这些电影里面，其实也是看世界的一个窗口
0: 了。嗯，没错
1: 。嗯，没错。特别是在疫情环境下，当然呢，让大家很开心的，让我们自己也很开心的，就是德国的疫情目前看起来有一定的好转。呃、嗯，而且呢，就是在亲爱的你们州和萨克森州，现在我们也可以就是去家庭内，嗯、医生那边去自也不算是自行的选择吧，但是至少就是我们有能力可以获得几种不同的疫苗，就是这个疫苗接种有放开一些，所以算是一个好事情吧、
0: 啊。对，我觉得这是一个好消息，再加上我们那个七天的那个指数都有平均的在下降，都在一百以内。嗯
1: ，我觉得确实<错>
0: 都还蛮好的。
1: 对，那就希望我们可以大家都保持健康，然后我们都可以尽早的可以接种到疫苗，然后全世界可以赶紧度过这一个疯狂的时期。然后我们呢，又可以就是除了通过剧集看世界之外，还可以真正的走出去看世界。对
0: ，让我们可以慢慢的从剧集中带你们去看世界了。没错啊，这是我们的目标了。嗯，现在在等我们一下了。对对对，没错。希望
1: 不久的以后就可以跟大家实地的分享我们旅行的经验
0: 。哎，没错没错。嗯，好啦，那我们今天这一集就分享到这边喽。那我们下集再见。下集再见，大家拜拜，拜拜。